0: Rah dalam kekuatanmu Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami. Kami percaya Engkau ada tengah-tengah kami saat ini Bapa. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah meningkan namaMu Bapa. Saatnya Tuhan kami mendukjian bahwa kakiMu menekan suaramu. Bapa, urapi hambamu ini yang dengan terbatas biarlah kuasa Tuhan turutus hambamu ini sehingga setiap perkataan yang keluar itu bukan berasal daripada hamba. Tapi kepada Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami semua. Tumpahkan isi hatimu kepada kami semua, Tuhan. Apa yang kau inginkan, Tuhan, yang harus kami perbuat dalam hidup ini, supaya hidup kami ini boleh menyenangkan hatimu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu di dalam tangan Tuhan. Roh Kudus kau bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus cengkram kami. Roh Kudus urapi kami. Jangan biarkan kami Tuhan tidak fokus kepada firman Tuhan, tapi biarlah mata hati kami tertuju hanya kepada engkau. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kami berkat liwat firmanmu ini Bapak. Terpujilah namamu Bapa. dalam nama Yesus kami berdoa, Haleluya, Amin. Ya Shalom, selamat sore menjelang malam ya. Puji Tuhan, untuk pertama kali saya di TRI 3, Ya, saya dari dua atau dari satu begitu. Terima kasih kalau saya diberi kesempatan oleh penatua untuk membaca firman Tuhan. Saya percaya ini Tuhan yang memberikan kepada saya. Baik, kita akan melihat firman Tuhan, saudara. Kita buka dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42 kisah yang tidak asing buat kita, yang kita sudah tahu. Tapi kita mau coba baca lagi, kita mau mengerti lagi tentang firman Tuhan ini. Saya bacakan ayat genap, Bapak Ibu ayat ganjil, dan seterusnya demikian. Kisahnya tentang Maria dan Marta. Saya bacakan ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi, terjawab, orang -orang itu, orang -orang itu, dia, Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu, firman Tuhan atau kisah ini enggak asing. Sudah berkali-kali, berulang kali mungkin kita baca, kita dengar di khotbah. bakat. Nah saat ini saya coba menganggiri kembali, ada hal yang sangat penting, yang perlu kita tahu dan kita sadari dan kita terapkan dalam hidup ini. Suatu yang sangat dasar, tetapi dasar itu bukan berarti enggak penting. Dasar itu penting bagi kita. Amin. Di sini kita melihat ada dua tokoh, yaitu Marta dan Maria, Bapak Ibu. Dan kisah Maria Marta ini dicatat dalam dua Injil, baik Injil Lukas dan Injil Yohanes. Yo, Betania itu kurang lebih tiga kilo dari Yerusalem, dan kita tahu bahwa setiap kali Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, dia pasti mampir di Bethania dan tinggal di rumahnya Maria dan Marta. Kita akan lihat dua tokoh ini, yaitu Marta dan Maria. Kita tahu bahwa Marta itu adalah seorang yang sibuk melayani, dikatakan dalam firman Tuhan, ya. Sedangkan Maria duduk diam di bawah kaki Tuhan. Nah, Marta adalah seorang tipe yang suka melayani. Berarti kalau saya coba eksplor, Marta ini pasti rajin. Orang yang melayani itu bukan orang pemalas, tapi orang yang rajin, betul? Pasti gesit. Kalau dia melayani, dia pasti gesit, pasti cekatan. Dia suka melayani. Tetapi Maria, Martha juga punya suatu sifat yang agak sedikit negatif, yaitu dia dominan. Tadi kan kita baca ya, suruhlah Maria membantu aku, betul nggak? Jadi dia punya suatu sifat yang agak dominan, menguasai orang lain, mempengaruhi orang lain. Itu sifat Martha. Kalau kita baca di Yohanes, dia juga punya sifat yang suka berbantah-bantah dengan Tuhan Yesus. Waktu pada saat Lazarus mati, ya. Nah, sifat Maria beda. Sifat Maria ya dia dia suka duduk di bawah kaki Tuhan. Orang yang suka duduk di bawah Tuhan biasanya orangnya tenang pembawaannya, perasaannya halus, lemah lembut biasanya begitu. Dan pasti dia sangat cinta Tuhan. Ini dibuktikan dalam kisah-kisah berikutnya di mana dia. menuangkan minyak terwastu ke kaki Tuhan Yesus sebagai pengurapan. Dua sifat yang agak berbeda tapi dua sifat ini penting. Yang harus kita miliki dan gereja miliki. Marta kita perlu Marta dalam gereja, dalam pelayanan. Kalau enggak bagaimana ibadah bisa berlangsung? Ya nggak bagaimana tentang sound system, AC, musik, asher Berima tamu, itu di ibadah, di komsel sebagai gembala, gembala sel, gembala lingkungan, dan lain sebagainya. Jadi perlu ya Marta ya, kalau nggak ada Marta kita nggak bisa ibadah seperti ini nih, siapa yang ngurusin semuanya. Kita perlu juga ada, katakanlah di sini Pak Sanjoyo yang ngurusin gedung, ya kita perlu beliau Marta itu. Tetapi kita melihat bahwa di sini, kita akan melihat hal yang sangat penting, yang dasar buat kita adalah dalam ayat kuncinya 41, ayat 41 tolong ditunjukkan, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Tuhan Yesus memberikan suatu komentar kepada Martha bahwa Martha, Martha, engkau khawatir dengan banyak perkara. Engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Satu saja yang perlu. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, apakah ada TSI? Enggak ada ya? Oke, disebutkan begini. Saya bacakan. Marta-marta, kamu khawatir dan membuat susah dirimu dengan banyak hal. Padahal hanya satu yang penting dan yang terbaik, itu merupakan berkat yang tidak bisa diambil oleh siapapun daripadanya. Saya bacakan lagi. Marta-marta, kamu khawatir dan membuat susah diri sendiri dengan banyak hal. Padahal hanya satu yang penting dan yang terbaik. Apa itu? Apa itu? Duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Dikatakan itu merupakan berkat yang tidak bisa diambil oleh siapapun daripadanya. Saudara, saya mau bicara konteksnya di sini, bukan berarti Tuhan menyampingkan atau tidak menganggap pelayanan Marta itu tidak penting. Tapi dalam konteks di sini adalah bicara prioritas, bicara bobot. ya Marta melayani dalam bidang lain. Dia urus rumah, mungkin urus makanan, masak, dan lain sebagainya. Saking dia banyak kerjaan, dia keteteran, dia lihat saudaranya, Maria, cuman duduk aja dengerin Yesus ngomong. Dia kesel. Tuhan suruh dong dia bantu saya. Kan kerjaan banyak. Dan Tuhan bilang apa? Marta engkau susah dengan segala macam perkara. Perkara-perkara seperti itu. Tapi Maria, dia duduk, dia pilih yang terbaik, yang paling penting, yaitu duduk dia di kaki, Tuhan. Nah, saudara-saudara Saya akan coba masuk kepada Maria ini, kita harus ingat, kita harus tahu dan harus sadar, itu harus masuk dalam diri kita, bahwa dikatakan hukum yang terutama. Apa hukum terutama? Mungkin ini jarang diomongkan, dibicarakan, tapi saya mau kembali kepada basic, dasar kita. ya Apa hukum yang utama? Tuh, amin Pak. Ulangan 6 ayat 4-6 Ulangan 6 ayat 4-6 Dengarlah hai orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa Kasihlah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap kekuatanmu Apa yang kuperintahkan Kepadamu pada hari ini Harus langkau perhatikan balik ke ayat lima, saudara ayat ini selalu diulang-ulangi kembali tiap hari oleh orang Yahudi kepada anak-anaknya. Setiap kali mereka beribadah, setiap kali mereka berbicara sama anak-anaknya, selalu mereka bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Karena tiap hari diomongin, mungkin bosan juga itu anak, tapi itu mempel masuk dalam diri pribadi orang tersebut. Kita harus ingat hukum yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu. Dengan apa? Dengan hati kita. Dengan apa? Dengan jiwa kita. Bicara tentang pikiran, bicara tentang perasaan, bicara tentang Kak Kalbudi. Bicara nggak apa? Kekuatan kita. Kekuatan kita apa? Kita punya uang, kita punya kedudukan, kita punya pangkat, kita punya pepandaian, gunakan itu untuk mengasihi Tuhan. Jadi kita harus camkan kembali, dasar kita adalah kasih kepada Tuhan. Ini dasar kita, jangan lupa. Seringkali kita itu sudah ikut Tuhan sekian lama, Mungkin satu tahun, dua tahun, atau sepuluh tahun. Saya mungkin sudah tiga puluh tahun lebih dari sejak kecil saya. Kadang-kadang kita lupa kepada ini. Kita terjebak dengan rutinitas setiap hari. Pelayanan, jadi singer, WL, Asher dan sebagainya. Kita jalankan itu karena rutinitas, jadi seperti tugas, tugas dan tugas. Kita lupa, utamanya adalah mengasihi Tuhan. Dasar motivasi kita melayani adalah ini. Bukan karena ditugaskan oleh koordinator ibadah. Bukan karena kita ditugaskan oleh pendeta. Bukan karena kita ditugaskan oleh hamba Tuhan. Tapi dasarnya ini. Kasih Tuhan. Jadi nggak perlu pelayanan itu harus ada di mimbar. Saya pengen kelihatan orang. Saya ingin orang lihat saya. Tapi pelayanan kita yang tersembunyi, Tuhan lihat, Tuhan lihat hati dalam diri kita. Amin. Jadi ini yang paling utama. Nah, beranjak dari sini, langkah utama kita adalah supaya kita bisa mengasihi Tuhan adalah nggak ada jarak lain, nggak ada yang lain adalah hanya bersekutu dengan Tuhan. Sekali saya katakan, tindakan pertama kita mengasihi Tuhan adalah bersekutu dengan dia. Bapak Ibu, bisakah kita melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan dengan kita tidak bersekutu dengan Tuhan? Bisa, saya katakan bisa. Makanya saya hari ini saya akan ambil khotbah judulnya pentingnya punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu, sebelum saya masuk kepada yang lebih lanjut, saya akan coba melihat. Kita coba lihat sebentar mengulas dari perjanjian lama. Coba buka kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Kita bicara tentang tokoh Heno. Dikatakan Heno hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memeranakan Methuselah dan ia memeranakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Heno berumur 365 tahun. Dan Heno hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Heno pada kitab kejadian pasal 5, Musa yang nulis di kitab ini, dikatakan dia 300 tahun bergaul dengan Allah. Bergaulannya seperti apa? Dulu belum ada Alkitab. Musa belum lahir. Kitab-kitab kejadian -kitab lama belum ada. Apalagi kitab perjanjian baru. Tapi dikatakan Heno hidup bergaul, artinya apa? Heno tiap hari dia bergaul, berbicara dengan Allah, pribadi Allah itu yang berupa roh. Dan dikatakan kemudian dia diangkat oleh Allah. Lalu kita lihat lagi yang kedua, Nuh, kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dikatakan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Identitas Nuh adalah satu, dia hidup bergaul dengan Allah. Oleh karena itu disebut dia orang yang benar dan tidak bercela di hadapan orang-orang sezamannya. Nah saudara, kita harus belajar dari Nuh, kita harus belajar dari Heno, bahwa mereka hidupnya bergaul dengan Allah. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, Walk with God. Berjalan bersama-sama dengan Allah setiap hari. Inilah sebenarnya kunci daripada kita beragama Kristen. Yaitu bergaul, berjalan bersama-sama dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Bisa nggak kita melayani tapi hati kita jauh dari Tuhan? Ya? Tidak. Yang bilang tidak siapa? Yang bilang bisa siapa? Bisa ya? Bisa. Ayatnya. Baca. Matius 15 ayat 7-9. Tuhan Yesus mengutip apa yang adalah menubuat Yesaya. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Dikatakan oleh ya Tuhan Yesus mengutip Yesaya, mereka beribadah memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Bisa seperti itu. Kita bisa melayani di gereja, di komsel, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Contohnya, saya pernah dengar kesaksiannya Benny Hinn. Kita tahu kan hamba Tuhan kali berbesar, KKR mujizat dia lakukan. Tapi dia bilang ada saat-saat dia jauh dari Tuhan. Saya waktu baca itu bagaimana bisa seseorang hamba Tuhan besar yang mengadakan mujizat kesembuhan dan sebagainya, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Tapi ternyata dia mengakui bahwa dia kadang-kadang hatinya jauh dari Tuhan. Tuhan itu jauh daripada saya. Kenapa demikian? Kembali kita kepada yang semula. Apakah dia berperilaku seperti Marta atau dia berperilaku seperti Maria? Kalau dia berperilaku seperti Marta, lama-kelamaan dia akan jauh dari Tuhan. Tapi kalau dia berperilaku seperti Maria, dia tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Nah, biarlah apa yang saya katakan di sini boleh mengingatkan kepada kita, termasuk saya, bahwa hati-hati, seringkali kita terjebak dengan pelayanan. Kita pikir kita sudah melayani Tuhan, kita pikir sudah kita sudah sibuk dengan Tuhan, kita pikir Tuhan berkenan sama kita. Ternyata Tuhan tidak berkenan sama kita karena kita meninggalkan waktu kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita melakukan pelayanan demi pelayanan hanya untuk sekedar rutinitas belaka, tugas belaka. Enggak ada waktu lagi untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Nah ini yang Tuhan enggak mau, saudara. Unconf Saya mengutip satu, Muhammad Tuhan, namanya Enkos Foskem, mengatakan begini, Aktivitas untuk Tuhan tidak sama dengan keintiman dengan Tuhan. Sekali lagi, aktivitas untuk Tuhan tidak sama dengan keintiman dengan Tuhan. Pelayanan tidak sama dengan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Walaupun keduanya perlu bagi dua sisi mata uang, tapi pelayanan tidak bisa menggantikan hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak bisa mengabaikan persekutuan pribadi. Seringkali kita berpikir, Tuhan saya sudah capek, kan saya sudah doa Tuhan di gereja, doa sama-sama, doa pengurapan, doa sama-sama, sudah melayani sama-sama, saya sudah capek Tuhan, saya mau tidur, besok pagi saya mau kerja, bangun, dan sebagainya. Kita pikir kita sudah melakukan yang baik, tapi kita mengabaikan waktu kita bersama-sama dengan Tuhan secara pribadi. nah Saya mau masuk ke bagian ini saudara, bahwa saya mau katakan begini, Iblis setan berusaha untuk membuat saudara tidak melayani Tuhan. Ya. Tetapi kalau dia tidak bisa membuat orang itu tidak melayani Tuhan, dia akan jorokkan orang itu untuk pelayanan dari satu pelayanan ke pelayanan lain, dari satu pelayanan sampai habis waktu dia, sehingga dia putus hubungannya dengan Tuhan, tidak connect dengan Tuhan. Mengandalkan kekuatan sendiri dan berlayani dari satu ke satu, dari pagi sampai malam sampai malam pagi. nggak ada lagi hubungan sama Tuhan. Dan itu bahaya. Saya bilang bahaya. Kenapa? Nanti kita lihat. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Seperti apakah bangunan persekutuan beribadi dengan Tuhan? Saudara, hubungan itu nggak bisa terjadi dengan sendirinya, betul? Hubungan itu harus dibangun. hubungan itu harus dirawat. Hubungan itu harus dijalin. Kayak kita nanam tanaman, kita nggak biar nggak bisa membiarkan itu tanam, tumbuh sendiri. Kita harus siram, kita harus kasih matahari, kita harus pupuk supaya dia bertumbuh seperti yang kita inginkan. Demikian juga dengan hubungan, apalagi hubungan suami dengan istri, apalagi hubungan kita dengan tu, Tuhan. Dan ada dua hal unsur penting dalam dalam hubungan. Satu waktu dan kedua adalah komunikasi. Kalau kita tidak bisa menyediakan waktu, nggak akan ada hubungan. Hubungan itu unsurnya adalah waktu. Waktu bersama-sama. Waktu untuk sama-sama saling berinteraksi, saling berkomunikasi. Tapi bukan hanya waktu, tapi komunikasi. Bapak Ibu kan pernah, pernah lihat kan, ada di WA suka dikasih, orang itu hubungan, ada waktu sama-sama, satu meja makan, tapi semuanya sibuk pegang gadget. Bapaknya, ibunya, anaknya semua kemudian gadget yang dituin. Ada komunikasi enggak? nggak? Enggak ada. Waktu mereka mungkin bisa sediakan di meja makan, tapi komunikasi nggak ada. Makanya kalau komunikasi itu harusnya simpan semua itu yang nggak yang merintang yang menghalangi kita gadget dan sebagainya. Kita berkomunikasi dengan orang pribadi yang kita inginkan, ya. Nah, saya mau, mau memberikan sedikit. Apa yang saya coba lakukan setiap hari, saya pikir Pak Jongko itu lebih, lebih hebat daripada saya dalam cara bersekutu dengan Tuhan doa dan baca firman. Mau nggak mau kita harus sediakan waktu untuk kita doa sama-sama Tuhan. Bagaimana caranya? Matius 6 ayat 6 cepat buka. Matius 6 ayat 6. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dikatakan waktu engkau berdoa, masuk ke dalam kamar, tutup pintu. Artinya apa? Artinya bahwa hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan itu bersifat pribadi. Ya, Tidak. Umum, tapi pribadi antara kita dan Tuhan, dan Tuhan dengan kita. nggak ada orang lain pihak ketiga di antara kita dan Tuhan. Makanya saya bilang tadi, doa korporat di gereja itu baik dan penting. Tapi tidak bisa menggantikan doa kita dengan Tuhan secara pribadi. Karena waktu kita berdoa dengan Tuhan, Tuhan dengan kita, Tuhan berperkara khusus kepada kita dan kita kepada Tuhan. One to one. Tidak ada orang lain. Dan di situ Tuhan bisa bicara hal-hal yang khusus buat kita, bisa menegur kita, bisa menasihati kita, bisa menghibur kita, dan bisa memberikan hikmat dan kewahian kepada kita. Yang nggak mungkin bisa kita dapatkan kalau kita satu kelompok kita berdoa, nggak bisa. Karena Tuhan tahu, Tuhan sedang mengurus kita, kita punya kebutuhan yang khusus, yang spesifik, yang Tuhan perlu katakan kepada kita. Nah, saya suka, saya memang saya kalau kerja memang waktunya sangat terbatas ya, Saya paling senang hari Sabtu itu pagi, saya bangun, waktu saya panjang. Saya enggak, makanya enggak ikut doa di sini, saya pikir udah punya doa lah. Saya doa di rumah dengan Herlina, kita bisa doa tuh dua jam. Apa sih dua jam itu doa? pujian penyembahan kita lakukan. Taranya bagaimana? Kita puji dia yang pertama, kita tinggikan Naya dengan lagu-lagu yang memang kita tahu itu penuh dengan urapan Tuhan. Kita tinggikan dia, kita sanjung dia kita. Lalu nanti mulai kelihatan, suasana mulai naik, pelan-pelan naik, naik-naik. Terus eh, kita ingin pujian, penyembahan, pujian, penyembahan. Nanti roh kudus akan memberi kita pimpinan tuntunan. ya Kadang-kadang lagu yang tidak pernah saya ingat lagi udah lama, itu bisa timbul di hati. Dan saya harus peka, saya harus lagu ini, lagu ini, lagu ini. Saudara itu dahsyat kita bisa dibawa Sampai kita merasakan suatu manifestasi kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, bisa nangis, bisa tersungkur, dan sebagainya. Di situ kita melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu kita touch dengan Tuhan. Kita sentuh dia, dia, dia dengan kita. Di situ terjadi suatu penyatuan, kesatuan dengan Tuhan. Maka dikatakan, masuklah ke dalam kamarmu dan tutup pintu. Saudara bicara kamar, bicara privacy. Saudara punya rumah di kamar, Apakah kalau tamu datang, tamu itu bisa masuk dalam kamar, kamar tidur kita? nggak pernah, saudara. Itu sangat private, itu pribadi. Jadi keintiman itu harus ada dan kita dengan Tuhan. Kamar bicara tentang keintiman suami istri juga. Kita bisa, hubungan yang paling intim dengan istri adalah pada saat kita, kita berduaan dengan dia di kamar tanpa ada satu orang pun juga, betul? Kita ambil itu. Makanya Tuhan sangat melukiskan indahnya menggambarkan hubungan Tuhan dengan kita digambarkan dalam kitab Kitab Kidung agung tentang cinta. Di situ luar biasa kalau dengan pencerahan roh Kudus ya, Walaupun kadang-kadang kata-katanya bagi sebagian orang kadang-kadang terlalu gamblang, vulgar katanya. Bicara buat dada, bicara apa. Tapi coba kita lihat dari segi apa yang Tuhan mau pasukan di situ. Nah coba kita masuk seperti itu saudara. Saat-saat intim dengan Tuhan kita menyatu. Dan saudara tahu, saudara, penyembahan itu dalam, art, dalam bahasa aslinya adalah proskuneo, itu artinya mencium. Proskunio itu mencium. Waktu kita menyembah Tuhan saya masuk dalam suatu level dimana kita merasakan kita dekat sama Tuhan, Tuhan ada sama kita, itu kita mencium dia. Proskunio. Dan itu tingkat yang sangat tertinggi. Kita mencium dia. Keintiman yang tinggi. Dan ini karena adat di Yahudi itu adalah kalau seorang itu mencium orang lain. Yang cuman kudus. Itu adalah neo Dan saudara, satu hal lagi, Aktifkan bahasa roh kita. Seringkali kita aktifkan bahasa roh itu di di gereja, di ibadah. Padahal itu salah. Kalau saudara baca 1 Korintus 13, Paulus ngomong apa? Aku lebih suka di tengah-tengah jemaat, aku lebih suka bernubuat, tidak berbahasa roh. Bahasa roh itu gunanya untuk kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita. Itu self-charging. So, saudara tuh sedang mengecas baterai saudara, HP saudara. Itu gunanya. Jadi kalau roh pribadi, gunakan bahasa roh itu aktifkan dengan dia. Bicara. Dan Tuhan akan tambah kemakan dengan bahasa roh yang baru. Yang kadang-kadang beda sekali. Saya rasakan beda. Kalau memang bahasa roh di gereja, di ibadah begini, tapi waktu kita dalam Tuhan, masuk dalam gereja Tuhan, itu bisa keluar bahasa macam-macam. Kayak tadi pagi saya dengan Herina kemarin juga. Luar biasa. nah disitulah kita merasakan kita bersekutu dengan pribadinya Allah bergaul dengan Dia ya dan dalam disitu saudara kita akan lihat ada beberapa hal manfaatnya kita masuk pada waktu yang pertama apa sih manfaatnya kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan persekutuan seperti itu seperti Maria duduk di bawah kaki Tuhan satu kita harus sadar bahwa kita perlu Tuhan, Amin bukan Tuhan butuh kita kita butuh Tuhan ya Kenapa demikian? Yohanes 15 ayat 4 sampai 5, tolong baca bukakan. Yohanes 15 ayat 4, tinggallah dalam Aku dan Aku dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam Aku. Ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, untuk tinggal dalam dia dan dalam kita, cara pertama adalah memang harus tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita harus berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Di situ kita tinggal dalam dia. Dan Tuhan berbicara dalam hadirat Tuhan itu. Mungkin tidak dengan kata-kata yang terdengar, Tapi saudara bisa rasakan Tuhan sedang ngomong sama saudara, ya Pak Janggo ya. Itu keluar, ada kesaksian batin dalam sini. Tuhan ingatkan sesuatu. Tuhan ingatkan kamu ada buat salah. Perkataan kamu pernah menyinggung orang lain. Kamu nggak rasakan? Ini saya cuma mencoba mengatilokrasikan. Tapi tahu nggak bahwa dia tersinggung sama kamu, hatinya terluka. Tuhan bisa kasih, kasih, kasih kepada kita tuh bicara seperti itu. Atau Tuhan minta kita doakan seorang, doakan si Anu, doakan keluarga, doakan bangsa negara. Jadi, ikut tuntunan roh kudus waktu saat itu. Apa yang Tuhan taruh dalam mati kita? Lakukan itu. ya. Nah saudara, kita perlu Tuhan. Kita datang kepada sang pencipta kehidupan, yang punya langit dan bumi. Sumber hidup itu. Bagian orang mungkin kita pengen hidup kita hidup. Pekerjaan kita hidup, keluarga kita hidup, usaha kita hidup. Kalau kita tidak datang kepada sumber hidup itu, nggak mungkin, saudara. Karena kehidupan itu datangnya dari Dia. Dialah yang memberikan segala sesuatu, sumber kasih karunia itu dari Dia. Jadi kita harus sadari bahwa kita butuh Tuhan. Karena kalau kita butuh, ya udah dong, cerdaiin waktu buat Dia. Berdoa dengan Dia, bercakap-cakap dengan Dia, curhat dengan Dia. Ini yang pertama. Yang kedua, Yesaya 40 ayat 29-31. 40 ayat 29-31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Soalnya dalam hidup ini, seringkali kita merasakan beratnya tekanan, merasakan beratnya beban, persoalan rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, usaha, dan, selain, dan sebagainya. Kesehatan Kadang-kadang kita bilang, Tuhan saya capek, saya enggak kuat. Firman yang kita baca mengatakan, dia memberi kekuatan kepada yang lemah. Kapan dia memberi kekuatan? Waktu saat kita rest di dalam hadirat Tuhan. Saat kita datang kepada Tuhan, kita berdiam diri saat teduh kepada Tuhan. Tuhan akan angkat beban kita. Amin. Kita curhat sama Tuhan. Kita mungkin kadang, kadang bisa menangis, menangisi anak, menangisi apa atau apa. Kita kemudian bicara, Tuhan tolong saya begini begini. Tuhan dengar enggak? Tuhan dengar. Di situ pribadi kita urusan kita masing-masing sebenarnya di perlu one, one karena enggak mungkin kalau cuma di gereja. Karena di situ kita Tuhan sedang berperkara sama kita dan kita berperkara sama Tuhan. Dan dalam perkara itu kita bisa curhat segala sesuatu sama Tuhan, bebas sebagai seorang anak kepada Bapa. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi masalah kita. Dikatakan Tuhan Yesus ngomong apa? Marilah kepadaku hai yang letih dan lesu. aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Kelegaan itu kapan? Kelegaan itu dapatkan waktu kita ada di bawah kaki Tuhan. Amin. Di situ Tuhan akan angkat beban saudara. Atau kalau Tuhan nggak angkat beban saudara, tetap utang, tetap utang. Ya. Tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara, memberikan jalan keluar, memberikan hikmat kepada kita, sehingga kita bisa mengatasi masalah itu. Ini janji Tuhan. bahwa kalau kita berdiam dalam diri dalam diri ada dalam hadirat Tuhan, kita mendapatkan kekuatan yang baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, wait upon the Lord, mendapat kekuatan baru. Saudara mau dapat kekuatan dari Tuhan? Amin. Itu hanya bisa dapat kalau kita dalam hadirat Tuhan. Amin. Musa setiap kali ada masalah dengan orang Israel, dia ngadap Tuhan kok. Dia tanya Tuhan. Dia minta petunjuk Tuhan, dan Tuhan memberikan. Bayangkan, ngurusi bangsa yang begitu jutaan, tegar tengkuk, macam-macam masalahnya, pasti banyak. Tuhan, Mas Musa harus datang kepada Tuhan, dan berbicara, minta jalan keluar solusinya apa. Begitu juga dengan kita. Kita terbatas. Contohnya kita hidup, ini bukan hidup yang gampang, sulit kan. Cari pekerjaan mungkin sulit, kompetitor banyak, buka usaha juga yang banyak juga buka kompetitor. Kalau bukan Tuhan yang nolong kita, mana tanggup kita? Kita harus melawan orang lain, atau melawan. tapi bersaing dengan orang lain. Kita butuh Tuhan menyertai. Kita butuh Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit. Berkat itu buat kita, yang mana buat kita? Tuhan yang berikan. Nah, itulah di dalam rest in God present kita akan mendapatkan. Saya mengalami ini beberapa kali saudara. Dari pekerjaan yang lama, singkat aja ya. Saya kerja 20 tahun di ayapku perusahaan minyak Amerika. Kemudian ada early retirement, pensiun dini, dapat pensiun, dapat pesangon. Kemudian saya berpikir saya dapat kepastian dari pekerjaan. Tapi ternyata enggak seperti apa yang saya saya pikirkan. Hampir dua tahun saya jobless, enggak ada pekerjaan. Saat-saat yang sangat kritis sampai keuangan saya kritis karena saya juga salah untuk menginvestasikan uang. Apa yang saya sebuat? Saya hanya lari kepada Tuhan, nggak bisa lari kepada yang lain karena saya tahu hanya Tuhan yang sanggup tolong saya dan Tuhan izinkan itu karena Tuhan sedang membentuk saya. Saya dapat pekerjaan kontrak pak tiga bulan, THees perusahaan Amerika juga. Tiga bulan. Tuhan tanya jawab, tiga bulan. Pak. Setelah tiga bulan, diperpanjangnya tiga bulan. Tadinya melitrusin. Tiba-tiba terjadi bubble ekonomi di Amerika. Sehingga program-programnya si Has di sini tuh stop semua, karena kan pinjaman uang. Lalu kan? itu bank, kolaps semua. Akhirnya saya enggak diperpanjang. Masuk jadi dua jobless-nya. Kemudian, di situ sampai titik nadir, sampai saya bilang, Tuhan, kalau enggak ada ini saya enggak bisa makan nih. Eh Tuhan bukakan di Pet Petamina Petrocina. Dapat pada saingan ada, yaitu saya bilang tadi, kasih kanunnya Tuhan. Bayangkan umur udah 45 ya. Tahun 2000 2016 14 sekitar 50 Pak, 50 lebih. Bayangkan mana bisa orang 50 lebih punya punya rumah? Eh punya dapat pekerjaan. Tapi Tuhan bukain tuh. Walaupun kontrak nggak apa-apa, kontrak. Sampai 4 tahun. Tadinya mau dibikin permanen katanya 53, an Waktu itu umur masih 50 berapa ya? 51, 52. Tapi ada kejadian-kejadian sehingga tidak permanen, kontrak. Nah, terakhir setelah itu saya pindah ada pekerjaan di Pacific Oil and Gas, perusahaan lokal. Lumayanlah. Di situ saya ditarik. Tapi waktu dia mau jalan tiba-tiba harga minyak turun, drop. Drop banget, sampai lima terakhir berapa itu. Stop semua, nggak bisa gerak apa-apa. Akhirnya dua tahun saya situ akhirnya nggak bisa lagi, karena mereka bilang give up mereka juga. Keadaan begini, nggak bisa buat apa-apa. Disitu saya pun berpikir, Tuhan apakah saya masuk kepada jilid yang berikutnya? Saya jobless. Bayangkan padahal umur udah 50, 2016, 56. Tuhan bukain loh Pak. Walaupun saya itu doa, saya doa. dalam satu bulan, bulan Agustus, bulan Juli itu terjadi awal. Dikasih tahu, habis bulan kamu enggak ada panjang. Agustus saya dapat kerjaan. Tapi sudah tahu, itu berkat doa kita, doa saya dan doa harina kita sama-sama. Kita berlutut, kita berdoa, minta Tuhan tolong. Apa permintaan saya, lima hal, lima hal permintaan saya, Tuhan kabulkan. Satu, Tuhan saya butuh kerjaan. Tuhan, kalau bisa saya dapetin bulan depan. Kalau bulan depan saya enggak dapet, berarti saya harus harus tunggu dulu. Kan cari kerja lu 5-6 tahun enggak gampang, Pak. Berarti saya harus berapa lama lagi nganggur. Yang ketiga, Tuhan kalau bisa gaji saya enggak kurang dari yang sekarang. Nah, untuk hal itu apa? Saya enggak bisa milih-milih dong, namanya ada kerjaan apapun diambil, gaji berapapun diambil. Yang keempat, Tuhan saya enggak mau di daerah. Kalau saya di daerah, itu... Rutinya ada uh, lima minggu kerja satu minggu off atau saya agak lupa. Waduh kalau saya mesti ada di Irian saya bilang dengan dengan usia segini. Tapi kalau memang yang memang itu Tuhan buka ya apa boleh saya jalan. Bagaimana dengan pelayanan saya di gereja segala macam. Tapi Tuhan jawab semua persis wawal bulan bulan Juli itu. Ya saya nggak sangka-sangka saya kan coba kita ada doa kita coba dengan teman gitu ya. Yang saya harapkan bantuan enggak bantu. Yang saya harapkan malah buka. Dia kirim deh sama gua CV-nya. Iya nih, kirim. Wah, kirim. Terus ikut interview. Rupanya memang ada slot di mana waktu itu kebutuhan terbuka. Kontrak enggak apa-apa. Terus aku tanya kemudian, "Bisa enggak Agustus, jangan deh saya bilang Agustus deh, tolong, tolong deh. Saya ngapain nganggur itu kan?" Ternyata bisa. Jadi itu benar-benar Tuhan jawab semuanya. Saya kayak kaya pindah kerjaan gitu loh Pak. Padahal sebenarnya saya udah stop di situ, tapi Agustus langsung kerja tanggal satunya. Enggak ada, berhenti sampai di rumah istirahat. Nah itu semua apa? Itu karena ada berkat Tuhan yang sebelum tadi. ya dari Tuhan itu. Yang berikutnya, saya mau waktu nih, karena waktu saya mau tempatannya dikit. Yang ketiga adalah, dalam hadirat Tuhan itu kita mendapatkan tuntunan dan hikmat ya, atas persoalan kita. Nah, Dalam 2 Samuel 5 ayat 19 dan 23, kalau bukakan secepat 2 Samuel 5 ayat 19, kita belajar di Daud. bagaimana rahasia Daud menang atas Filistin. 2 Samuel 5, 2 Samuel 5 ayat 19. Bercanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan Kau serahkanlah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, "Maju, sebab aku pasti akan membinasakan engkau." Ya, Kristen itu dalam tanganmu eh, ayat Hai maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab janganlah maju tapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kerta tadi yang pertama Tuhan bilang maju yang kedua jangan maju tapi buat lingkaran itu semua tuntunan daripada Tuhan kepada Daud Daud seorang raja yang tidak pakai kekuatan sendiri, tapi dia mengandalkan Tuhan. Beda kan? Persoalan begini, solusinya begini. Persoalan berikutnya, solusinya lain lagi. Itu hanya dari mana? Dari Tuhan yang memberikan. Kadang-kadang kita pakai bisa pakai pengalaman yang lalu untuk mengusahakan masalah yang sekarang. Kadang-kadang beda. Hanya Tuhan yang tahu solusi yang terbaik. Amin? Yang keempat, mendapatkan koreksi dari Tuhan atas sifat dan perbuatan kita yang belum benar. Kembali contohnya Daud. Ya. Mazmur 26 ayat 2 mengatakan, "Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku." Mazmur 139 ayat 23 dan 24 mengatakan, "Coba terang dibukakan, Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidiklah aku ya Allah dan kenalah hatiku." Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Daud membuka dirinya kepada Tuhan dan minta Tuhan melihat, mengkoreksi hidupnya. Apakah ada yang salah? Apakah ada hal yang perlu diperbaiki? Daud nggak merasa bahwa dia benar, belum tentu benar. Dia membuka dirinya kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan memberikan koreksi, memberikan nasihat, teguran kepada dia. Lewat apa? Waktu Daud berbicara pribadi dengan Tuhan dan Tuhan dengan dia. Ya, Nah yang kelima berikutnya, dalam hadirat Tuhan kita akan mendapatkan impartasi. Apa itu impartasi? Impartasi adalah transfer atau penularan. Amsal 13 ayat 20 mengatakan demikian, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Dikatakan siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Kalau kita bergaul dengan Allah, kebijakan Allah itu akan turun kepada kita dan kita menjadi bijak. Amin. Saudara, Musa itu Dari kecil dididik secara militer, dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Dia dididik dengan ahli ilmu-ilmu Mesir. Saya percaya orangnya tegas, orangnya disiplin, orangnya pasti kuat. Karena waktu itu Mesir adalah dunia yang tertinggi. Ya. Tetapi Musa menjadi pribadi yang berbeda. Dia menjadi pribadi yang Alkitab mengatakan dia seperti hatinya begitu lemah lembut dan tidak ada seorang pun di dunia ini seperti Musa hatinya. Dia dapat hati lemah lembut itu dari mana? Dari Mesirkah? Tidak. Kapan dia dapat hati lemah lembut? Waktu dia memang 40 tahun di padang gurun diproses dibentuk sama Tuhan dan dia bergaul dengan Tuhan. Di situ dia diubahkan, karakter Musa diubahkan. Begitu juga kita. Saudara, saya enggak percaya kalau orang itu diam, sering diam dalam hadirat Tuhan, dia itu enggak berubah. Kalau dia masih ngomongnya masih nyakitin, tajam sama orang, emosian, segala macam, saya enggak percaya bahwa dia itu ada dalam hadirat Tuhan tiap hari. Karena orang yang ada dalam hadirat Tuhan, dia akan diubahkan. Siapa yang ketemu dengan Tuhan pribadinya, akan berubah. Amin. Amin. siapapun juga. Karena kita belajar kepada pencipta, kepada Tuhan. Asal kita mau dikoreksi, asal kita mau dibentuk, jangan keraskan hati kita. Saudara, itu impartasi dari Tuhan. Ya. Yang kedua, impartasi dalam hal apa? Satu karakter ya. Yang kedua, impartasi kuasa Tuhan. Kalau kita sering ada dalam hadirat Tuhan, itu ada wibawa, ada otoritas Tuhan yang menyertai kita Dan itu enggak bisa dibohongin, pasti ada. Orang yang tetang dalam, dalam dari Tuhan, itu beda orangnya. Orang bisa merasakan ada sesuatu dalam diri dia. Ada aura, ada sesuatu yang ada dalam orang. Itu beda. Itu yang kita butuhkan. Musa sampai mukanya bercahaya, saudara. Iya kan? Hamba Tuhan bernama Katrin Kulman. Kalau saudara pernah dengar, pernah baca, Bagaimana hamba Tuhan ini mengadakan mukjizat dan melayani KKR-KKR? Dalam bukunya saya baca suatu saat waktu dia mau pergi KKR, mau naik ke atas panggung, dia lewatin dapur, Pak. Dapur. Dapur itu ada chef lagi masak segala macam. Dia cuma lewat, Pak. Waktu dia lewat. Itu chef, koki, semua macam untuk pertumbangan. Bayangkan dia cuma lewat doang, Pak. Dia cuma lewat saja, tapi kuasa Tuhan, hadirat Tuhan sedang ada dalam dia. Orang nggak tahan, jatuh semua. Itu impartasi dari mana? Impartasi karena dia suka berdiam di dalam hadirat Tuhan. Begitu juga dengan Smith Wigglesworth, seorang tukang ledeng, hamba Tuhan Inggris. Kalau nggak salah dia botak huruf ya Pak. Dia bisa membangkitkan orang mati berkali-kali. Bukan dengan kekuatan dia, tapi ada impartasi kuasa Tuhan. Jadi kalau saudara ingin mendapatkan karakter Tuhan, ingin mendapatkan kuasa Tuhan, banyak-banyak berdiam di dalam hadirat Tuhan. Amin. Yang berikutnya. Ada pembelaan atau keberpihakan Tuhan. Saya enggak bicara bahwa kalau kita salah Tuhan berpihak, enggak. Tapi kalau kita ada dalam hadiah Tuhan dan kita ada sebagai anaknya, kita sering datang sama Tuhan, percayalah bahwa Tuhan itu membela kita dalam hal apapun juga, kalau kita benar. Baca tentang Maria kembali. Tolong buka Yohanes 11 ayat 32. Ini bicara tentang Maria yang tadi. Yohanes oh, 11 ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kemudian terus tiga tiga. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama Dia, maka masullah hatinya dan ia sangat sangat terharu dan berkata, Di manakah Dia kemembaringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Tolong buka. Yohanes 11 ayat 21. Maka Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ayat 22. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan padamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. dan seterusnya. Kita lihat ayat 21 mengatakan bahwa Marta bicara, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ayat 32. Kembali lagi yang tadi. ini Marta yang ngomong ya. Baca yang tiga-duanya. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah dia di depan kakinya dan berkata, Tuhan, sekiranya kau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sama nggak omongan Marta Maria? Sama. Tapi apa perbedaannya? Di sini Maria tersungkur. Apa hasilnya? Ayat 33. Maka masulah hatinya ia sangat terah. Respons Tuhan berbeda antara anak yang datang tiap hari kepada dia dengan orang yang jauh daripada dia. Di sini Maria berkata demikian, respon Tuhan Yesus beda. Dengan pada saat Martha berbicara sama Tuhan Yesus. Saudara pengen respon Tuhan sama saudara berbeda? Datanglah seperti Maria di bawah kaki Tuhan. Ada pembelaan Tuhan. ada keberpihakan Tuhan kepada saudara. Ya. Yang selanjutnya dalam hadirat Tuhan kita bisa melatih pendengaran dan mendapat kepekaan. Jelas, ini pasti jelas. Ya, Abraham bisa tahu orang yang datang kepada dia tiga orang itu Tuhan. Kalau dia nggak punya kepekaan nggak mungkin. Karena Tuhan nampakkan dalam tiga manusia dan tiga pribadi manusia yang datang. Dia, dia tahu itu Tuhan yang datang. Maka dia kemudian menyongsong dan tersungkur, ya, menyembah kepada tiga orang itu. Rasul Yohanes setelah Tuhan Yesus bangkit, kemudian mereka dengan Petrus menebar, mencari ikan dengan jala, mereka nggak dapat. Kemudian Tuhan Yesus berdiri di pantai, berkata, hai anak-anak, dapatkah ikan Enggak dapat, coba kamu tebarkan jala ke sana, kemudian dapatkan ceritanya gitu. Yang pertama kali bereaksi adalah Yohanes. Dia katakan itu Tuhan. Setelah Petrus mendengar itu Tuhan, baru Petrus pakai baju dan dia nyebur. Petrus memang orang yang spontan ya, seperti itu. Tapi yang saya mau katakan begini, Yohanes bisa peka. Dan satu-satunya roh rasul yang ada pada saat Yesus disalibkan hanya Yohanes di kaki salib, ya kan? Yes. Rasul Yohanes sering duduk dalam duduknya suka bersandar di dada Yesus. Dia merasakan detak jantung Yesus. Kepekaan ini hanya bisa dapatkan kalau kita dekat dengan orang. Ya. Amin. Binatang aja bisa begitu. Kita punya anjing, kalau kita dekat. Kita pulang dia tahu, loh ini suara mobil Tuhan saya. Ini bukan suara mobil Tuhan saya. Anjingnya tahu kepekaan itu. Kita harus punya seperti itu. Kalau Tuhan menampakkan diri Saudara dalam berupa manusia, Saudara tahu itu Tuhan apa hantu? Kepekaan kita. Ya, pribadi kita dengan Tuhan. Ya. Yang berikutnya yang uh, diluputkan dari Malapetaka, itu di Mazmur 91. Kalau hatinya melekat kepadaku, Aku akan melaputkan dari segala malapetaka. Enggak usah dibaca dari ini ayat berikutnya. Jadi dari beberapa ayat itu kita bisa mengambil bahwa begitu banyak manfaat yang kita bisa dapatkan kalau kita hidup ada bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan Tuhan. Ya, kalau kita tahu manfaatnya, kenapa kita suka mengabaikan? Kadang-kadang kita suka lalai ya, termasuk saya, terlalu capek, sibuk. Nah, saya akan masuk bagian terakhir adalah halangan-halangan apa sih yang melakukan. Membuat kita itu, membuat kita nggak bisa melakukan keintiman dengan Tuhan. Nah kembali ke Lukas 10 dan 41, dikatakan Lukas 10 dan 41. Marta-marta engkau meng meng mengkhawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya. Bisa buka yang New King James gak? Versi New King James. King James Version, ya. kalau enggak, New Revised Standard Version. Salah satu aja, New Revised saja kalau bisa. Ada, enggak ada. Oke, okay. dalam bahasa lain, versi-versi dikatakan begini, ya, New Revised Standard Version mengatakan begini, But the Lord answered her, Martha, Martha, you are anxious and distracted by many things. Martha, Martha, engkau anxious, engkau cemas, engkau khawatir, and distracted by many things. Jadi kan sehingga menyusahkan diri dan dengan banyak perkara. Distracted itu kalau dicejemahkan dalam, saya coba cari artinya adalah perhatiannya dialihkan, tersita dengan hal-hal yang kurang penting dibandingkan dengan hubungan pribadi dengan Tuhan. Iblis berusaha untuk membuat kita itu tidak fokus kepada Tuhan, tapi di, dialihkan, dibelokkan kepada apa satu kesibukan. Jelas, kita hidup dalam zaman modern ini, kesibukan itu adalah salah satu hal membuat kita tidak ada waktu, Bama Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, hal apa? Kalau kita hidup dalam dosa. Kalau kita hidup dalam dosa, saudara tidak bisa bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Saya mau katakan lagi, kalau saudara hidup dalam dosa, Saudara enggak bisa bersekutu Tuhan secara pribadi. Kenapa? Ros saudara padam. Saudara enggak bisa melayani menjadi asyir, kolektan, terima tamu, main keyboard, walaupun saudara melakukan dosa. Katakanlah dosa selingkuh. Ada banyak kasus, walaupun di WL, pendeta pun bisa selingkuh. Dia bisa tetap melayani di mimbar, dia tetap bisa memimpin pujian di mimbar. Orang bisa terkelabui dengan cara begitu dia bisa lakukan tapi jangan harap orang yang hidup dalam dosa seperti itu bisa punya persekutuan pribadi dengan Tuhan tiap hari tidak mungkin karena berbeda sudah rohnya ya ada dosa menghalangi dia pasti Tuhan akan tegur dia di dalam dalam waktu dia bersekutuan sama Tuhan tapi dia masih bisa melayani Tuhan makanya saya bilang tadi aktivitas dalam Tuhan nggak menjamin orang itu berkenan kepada Tuhan ya Jadi hidup dalam dosa itu bisa membuat kita tidak bisa melakukan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Makanya Tuhan bilang tadi apa? Munafik. Hai orang munafik. Engkau beribadah bibirmu, engkau memuji Tuhan dengan bibirmu, tapi hatimu jauh daripada aku. Ya. Yang ketiga, ini juga musuh kita. Keduniawian. ayat 4.4 mengatakan bahwa persahabatan dengan dunia akan menjadi musuh Allah. Persahabatan dengan dunia itu apa sih? Dunia bukannya netral. Ya, dalam berapa hal netral. Tapi itu bisa membawa saudara itu dialihkan kepada hal-hal bukan kepada Tuhan, tapi kepada dunia. Contoh, saya pun disadari, waktu sedang buat begini juga, tentang medsos. Sekarang ada Facebook, Instagram, ya, apalagi WhatsApp, Line, mantan YouTube dan sebagainya sebagainya. Berapa banyak waktu kita kita gunakan untuk itu? Coba deh dibikin hitung-hitungan tiap hari. Coba berapa banyak. Di kantor pun juga lagi meeting, itu sibuk aja. Orang ngomong apa nih meeting, tetap jalan kita. Semuanya. Saya naik back way. Semuanya kata-kata 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 enggak ada yang enggak gitu. Saya bukan berarti bilang bahwa itu enggak boleh. Saya pun juga punya WhatsApp. Saya enggak main yang lain, Facebook pun saya enggak aktif. WhatsApp aja. Tapi begini, jangan sampai itu menyita saudara sehingga nggak saudara enggak ada waktu buat Tuhan. Saudara pikir begini, ah, dia nganti di WhatsApp ada tiap hari ada renungan. Punya 10 member, 10-10-nya kasih renungan. Aman muntah kita bacanya. Saya makanya saya nggak mau buat rendungan begini pikir, pikir tapi maksud saya begini, rendungan itu kan sifatnya umum. Yang paling penting adalah saat saudara doa sama Tuhan, Tuhan ngomong apa sama saudara tentang diri saudara, itu yang paling penting. Gitu. Kadang-kadang kalau banyak rendungan kita nggak peka lagi isinya. Delete aja, delete, atau liwatin, liwatin gitu kan. Jadi ini masalah ancaman loh. Medsos ini jadi saingan Tuhan, demam ini. Ya. Follow lagi, follower. Kalau udah follow, si Anu Kan kita buka Instagram, kita lihat, follow dia. Apa kata-katanya, apa dia ngomong, apa aktivitas dia. Akhirnya kita masukin di otak, kita bukan hal yang firman Tuhan, tapi aktivitas seseorang, karena kita follow dia. Mending follow satu, follownya sepuluh. Tiap hari kita liatin itu. Bayangkan saudara. Saudara mau isi saudara dengan firman Tuhan, dengan pribadi Tuhan, apa dengan medsos. Tergantung kita. Tapi ini yang Tuhan ingatkan sama saya, waktu saya persiapkan ini. Ingat loh, kasus ini jadi ancaman saat ini. Gunakan waktu kita dengan baik, ya. Paulus ngomong gini, jadilah pengikutku seperti aku menjadi pengikut Kristus. Kalau kita mau follow ya Petrus ngomong dalam Injil juga Paulus, ikut pengikutku, jadi follow aku karena aku follow Yesus gitu. Ya. Nah, Saudara, kudunya banyak yang lain, saya nggak bisa waktunya, tapi saudara bisa lihat lagi. Tuhan mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Itu di Titus, dalam titus 2. Jadi kita harus tahu bahwa kita sebagai anak Tuhan Apa yang kita harus pilih, apa yang kita harus putuskan dalam zaman seperti ini, apa yang harus kita kerjakan yang utama. Belajar dari Maria. Tuhan bilang dia melakukan yang penting dan terbaik yang akan diambil daripadanya. Coba kita koreksi diri, coba kita lihat adakah kita sekarang ini situasi kita, posisi kita, kita juga jauh dari Tuhan. Kita mungkin ke gereja tiap minggu, tapi hati kita enggak dekat sama Tuhan. Biarlah firman Tuhan saat ini boleh menjadi berkat. Yang terakhir, kekecewaan. Ini penting. Kalau kita kecewa sama Tuhan, pasti kita akan tidak lagi doa sama Tuhan. Kecewa sama hamba Tuhan, sama pekerja, enggak lagi ke gereja, pindah ke gereja. Ya, Kadang-kadang kecewa kenapa? Tekanan hidup yang terlalu berat, persoalan berisi berganti. Akhirnya kita kecewa. hati-hati. Tuhan bilang apa? Apa bilang kau tawar hati kecilah kekuatanmu. Nah, empat hal ini yang kita harus lihat harus kita perhatikan. Satu kesibukan, dua hidup dalam dosa, tiga keduniawian dan keempat ketiga adalah keempat adalah kekecewaan. Biarlah kita mau tahu. kita mau identitas diri kita kemudian coba kita apa yang ada yang kita coba singkirkan dalam hidup ini karena ini menghalangi kita untuk bersekutu sama Tuhan Tuhan memberkati saya panggil uh, pemusik untuk maju dan nah, L well. kita nyanyikan satu lagu seperti rusa rindu sungaimu Saya undang kita berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh dari hati kita kepada Tuhan. Utarakan, tujukan kata-kata ini kepada Tuhan, nyanyian kita kepada Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-mu jiwaku rindu engkau engkau latur hatiku ku rindu engkau kekuatan dan berisaiku kepadamu Saudara digerakkan sama Tuhan Dijamah sama Tuhan Lewat firman Tuhan Roh kudus berbicara kepada saudara Dan saudara merasakan Bahwa saudara harus Datang kepada Tuhan Mungkin saudara merasa saat ini jauh daripada Tuhan Saudara mau ambil keputusan Untuk kembali Datang kepada Tuhan Kembali untuk menjadikan waktu jam-jam saudara-saudara pada Tuhan. Saat ini saudara. Taruh tanganmu di dadamu. Tuhan melihat. Dan Tuhan menunggu saudara. Untuk datang kepada dia. Saya akan berdoa buat Saudara. Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Dan dia mau, dia rindu. Dia rindu bersekutu dengan kita. Kerinduan dia begitu hebat, begitu luar biasa. Lebih daripada rindu kita kepada dia. Saat ini mari nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Dengan kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita rasakan dia menjama kita. Tidak sungguh jiwaku rindu akan akan pada Tuhan dan surga hatiku kurindu hanya seperti rusa rindu seperti rama-rama mencari bunga hari sama so, nah, jiwaku rindu angkasa ketika Yesus Yesus, kau berarti bagiku. Yesus Yesus, kau segalanya bagiku. Musik tetap saja, Marpaen. Bapa dalam surga, Engkau melihat anak-anakmu Tuhan. Saat ini mereka mungkin merasa jauh daripada Engkau. Mungkin mereka tetap beribadah, mereka berdoa, tapi mereka merasa bahwa mereka jauh daripada Tuhan. Saat ini Bapa kiranya Engkau memjamah mereka dengan Romo yang kudus. Jangan ada satupun yang kau lewatkan, Tuhan. Jamah kami Bapak. Bakar kami kembali apimu Tuhan. Supaya kami kembali menyala-nyala dalam engkau. Supaya kami kembali kepada kasih kami yang mula-mula Tuhan. Supaya kami boleh mengadakan waktu kami untuk engkau yang utama Bapak. Bahwa mengasihi engkau lebih di atas segala-galanya Tuhan. Mari Tuhan roh kudus kau jamah. Mungkin ada yang punya beban berat, masalah, persoalan. Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan kelegaan. Tuhan, angkat beban-beban mereka berikan kekuatan baru semangat yang baru dalam mereka bapak supaya mereka pada saat nanti mereka pulang mereka mendapat kekuatan daripada engkau dan mereka boleh berjalan untuk datang kepada engkau hidup hidup dalam dalam, dalam jalanmu hidup hidup dalam dalam uh, hadiratmu ya Tuhan Hai masa namakara karena maskara masih